0: 1 Reis 19, versículo 19. Nós vamos começar a nossa meditação na palavra de Deus. Nós vamos ler dos versículos 19 até o verso 21, quando Elias sai agora a cumprir as tarefas, as missões que Deus havia colocado para ele ali dentro da caverna, ou a porta da caverna, onde Deus o recobra, o restaura ao seu ministério. 1 reis 19, a partir do versículo 19. Eu estarei lendo na versão da Bíblia na linguagem de hoje, onde está escrito assim. E Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam doze pares de bois, e ele estava arando com o último par, Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. E então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse, deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe e depois eu irei com você. E Elias respondeu, está bem, pode ir, eu não estou impedindo. E aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os dois bois, e matou-os, e então fez fogo com a madeira da canga, e cozinhou a carne, e depois deu a carne ao povo, e eles comeram, e então saiu, e foi com Elias, e ficou trabalhando como seu ajudante, vamos pedir que Deus nos ajude, pai, ajuda-nos a compreender a tua palavra, e aplica, Senhor, esta palavra aos nossos corações. É aquilo que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Elias começa então agora a sua última jornada. Cumprindo a palavra de Deus, aquela ordem que o Senhor havia lhe dado, agora ele está cumprindo ele saiu da depressão, Deus colocou objetivos na vida dele ele estava desanimado, fracassado e Deus o recobra e diz agora a sua missão não terminou aqui não é o seu lugar e ele continua a sua jornada e ele vai então ao encontro de Eliseu e vai à procura daquele homem que Deus havia lhe revelado que deveria ser um profeta em Israel e ele vai e encontra Eliseu e nesse pequeno trecho nós encontramos algumas lições para aqueles que Deus tem chamado à consagração como é que funciona este processo de consagração na nossa vida Deus um dia nos salvou Deus um dia nos conclamou para que fôssemos redimidos e lavados no seu sangue e nós atendemos este chamado mas Deus vai trabalhando na nossa vida, Ele vai chamando o seu povo, vai convidando os seus servos a viverem uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de total consagração. E Deus está operando esta, esta obra maravilhosa no nosso meio e no meio das igrejas no Brasil. Chamando pessoas, convidando pessoas, tocando no coração de pessoas a que se dediquem, a que se coloquem na presença de Deus, a que se consagrem ao Senhor. Mas como é que funciona esse processo? Esse pequeno trecho que lemos vai nos ajudar a compreender qual é o método divino. Como é que Deus vai trabalhando a nossa alma? Como é que Deus vai trabalhando o nosso coração? Como nós devemos reagir àquilo que Deus está fazendo na nossa vida? A primeira coisa que nós aprendemos nesse processo divino da consagração é que tudo começa com Deus. Há um momento em que o Espírito de Deus começa a nos chamar e começa a nos convocar para alguma coisa. Esse é alguma coisa do amor de Deus que vai trabalhando a nossa vida. E Deus então olha para nós com os nossos pecados, com os nossos problemas, com os nossos afazeres, com as nossas ocupações, com as nossas necessidades, e Ele, no seu amor, nos chama para alguma coisa que é preciosa. Então Deus escolheu Eliseu, dentro de todos os homens, para alguma coisa que, é, que era preciosa aos seus olhos. E Ele, então, enviou o seu profeta, que era Elias, para que esse homem pudesse ter a convicção daquilo que estava acontecendo com ele. Vocês podem perceber no texto que Eliseu estava muito ocupado. Estava muito ocupado. Ele estava arando a terra, estava lá com os seus animais, ele estava cuidando da propriedade da família, ele tinha muita coisa para fazer e Deus agora começa a lhe chamar. E eu acho que esse é o grande primeiro conflito que nós vivemos quando somos convocados à consagração. Porque normalmente a nossa vida está repleta de coisas. E a nossa vida está cheia de ocupações. E a nossa vida está cheia de afazeres que são é, necessários, são imprescindíveis. Eliseu, com certeza, não estava brincando naquele campo. Eliseu com certeza não estava passando as suas férias naquele campo, com certeza dele dependia a sua família em alguma coisa, com certeza existiam coisas preciosas que deveriam ser trabalhadas, ele estava com as suas mãos cheias de trabalho, dos afazeres da vida. E eu creio que esse é o grande conflito que nós vivemos. Quando Deus começa a trabalhar conosco, Deus começa a chamar-nos a uma vida de dedicação, a uma vida de consagração. O primeiro grande conflito que vivemos são as nossas coisas. Como é que dá para servir ao Senhor e fazer as coisas? Como é que é possível a gente... É, associar tudo, a gente vai descobrindo que não é possível e a gente vai então vivendo uma primeira grande crise dentro da nossa vida que eu tenho certeza que Eliseu também viveu mas a verdadeira consagração começa a acontecer em nossa vida quando entendemos que Deus tem uma missão mais importante do que continuar a arar a terra arar a terra é importante, as pessoas precisam de comida e cada pessoa que está trabalhando hoje na agricultura está nos sustentando de alguma maneira arar a terra no sentido nosso, do trabalho dos ofícios que temos, dos afazeres que temos são coisas importantes mas quando Deus começa a trabalhar conosco bater na porta do nosso coração nós começamos a entender que há alguma coisa mais importante do que isso Há alguma coisa mais séria que Deus está mexendo com a nossa vida. E de repente nós vamos entender que consagração, essa dedicação da nossa vida, sempre vai andar junto com o serviço. Não pense você que Deus vai derramar poder sobre a sua vida para ficar estocado no seu coração. O poder de Deus não precisa ficar estocado em lugar nenhum. Ele tem é dele, mas quando ele derrama na graça quando ele derrama poder sobre alguém quando ele convoca alguém para alguma coisa não é para ficar parado, quieto, guardado num canto mas sempre esta consagração, esse chamado de Deus visa algo que é muito importante e que Deus quer usar a vida de alguém para que esse algo seja feito e esse é o primeiro grande conflito da vida de alguém que está sendo convocado pelo Senhor é entender como é que estas coisas se dividem. Como é que nós podemos servir ao Senhor e como é que podemos abandonar algumas coisas que nos parecem bastante importantes. Eu creio que toda pessoa que é vo vocacionada ao ministério entra numa crise desse tipo. Eu também vivi esse tipo de crise. Porque como filho mais velho da casa, eu tinha uma grande preocupação. É, meus pais estavam separados, a pensão era muito pequena e era necessário ajudar a família. E sempre foi necessário ajudar a família. E eu fiquei pensando: então, talvez fosse bom eu ter uma profissão para ganhar dinheiro. Quem sabe essa não é a minha missão ganhar dinheiro. Porque, na medida em que eu ganhar dinheiro, eu posso ajudar a minha família, eu posso ajudar a minha mãe, eu posso ajudar os meus irmãos, eu posso ajudar, enfim, aqueles que tenham um futuro melhor. E, de repente, a vocação, o chamado de Deus, ah, o ministério veio e aquilo foi um grande conflito também. Na medida em que o tempo ia passando, ia dizendo: e agora? Como é que vai ser? Como é que a minha família vai ficar? Como é que as coisas vão acontecer? e uma coisa que eu aprendi de Deus e que Eliseu vai aprender depois é que os nossos queridos nós consagramos também ao Senhor e como Deus cuida e como Deus zela e zela de um modo melhor do que poderíamos imaginar às vezes ele até nos usa para esse zelo mas como Ele cuida de detalhes. Talvez você esteja vivendo nesse seu caminhar de consagração o chamado de Deus. O Espírito de Deus vai batendo na porta do seu coração e convocando você a servir. E começa a surgir uma barreira aí. Como é que eu posso servir? Como é que eu posso servir com os afazeres que tenho? Como é que eu posso servir com os cabelos brancos que já ganhei? Como é que eu posso servir com todas essas coisas que me cercam. Agora lembra uma coisa, quando você enxergar que existe uma coisa mais importante que Deus tem para a sua vida, esse senso de valor vai mudando dentro do seu coração. O segundo passo que a palavra de Deus nos ensina fala a respeito de uma oferta divina. A primeira coisa foi o chamado de Deus. Deus chama, Deus convoca. Ele revela para a gente que tem algo especial para a nossa vida, que Ele quer usar na nossa vida. Mas a segunda coisa é a oferta divina. Quando Elias passou por ali, conta-nos a história, que ele tirou a sua capa e lançou a sua capa sobre Eliseu. Elias passou perto de Eliseu, jogou a sua capa em cima dele. Quando Deus nos chama para o serviço, ele nos oferece algo que é precioso, muito precioso. E era isto que Elias estava tentando transmitir a Eliseu. Lançar a capa era um ato simbólico de transferência de poder. Se você estudar a história de Elias e Eliseu, vai perceber que em todos os momentos aquela capa ela tinha um, era um símbolo do poder de Deus que estava sobre Elias. E quando Elias lançou a capa sobre Eliseu, é como se ele estivesse dizendo, olha, Deus está lhe chamando para um serviço que é muito importante, mas Deus está lhe dando a capacidade especial para fazer esta obra. Deus está lhe dando o poder para realizar a obra que ele está lhe chamando. E no processo da consagração, Deus nos pede que as nossas mãos fiquem cheias das coisas de Deus. Mas ele nos oferece o seu poder para realizarmos a sua missão. Ele nos chama, ele pede que as nossas mãos estejam cheias das coisas dele, mas ele nos dá o poder para que façamos isso. Não é muito fácil trilhar os caminhos da fé você sabe disso, nós vivemos lutas, nós vivemos problemas, nós somos incompreendidos, às vezes nos sentimos deprimidos, como Elias ficou deprimido, mas porém há uma bênção, há uma promessa de que não nos faltará o poder de Deus para realizarmos esta obra. Deus então vai ouvir o nosso clamor, Deus vai enviar os seus anjos como enviou a favor de Elias. Ele vai sustentar a palavra que, que levaremos às pessoas, porque há de ser a palavra dEle. E a vitória já está garantida pelo Senhor que nos chamou. Então, quando Deus nos convoca à consagração, Ele começa a derramar graça para que possamos vencer o processo da consagração e chegar no objetivo. Eu fiquei pensando Deus, para que que vamos estudar esta mensagem ou vamos estudar esta esta experiência de Elias hoje? E eu sinto que Deus tem chamado pessoas, Deus tem convocado pessoas para viverem uma maior consagração, para trilhar este caminho. E há muitas pessoas que estão com medo de caminhar por aí, e estão com medo de assumir aquelas responsabilidades que vem junto nesse processo de consagração mas hoje Deus queria que você soubesse que você não vai entrar sozinho nesta batalha e essa é a coisa mais bonita e mais gostosa da graça de Deus é que nós nunca entramos sozinhos numa batalha nós nunca entramos sozinhos numa missão nós nunca entramos sozinhos num projeto de Deus nós entramos sempre com a graça de Deus com a misericórdia do Senhor, com as bênçãos do Senhor. É a capa que está sobre os nossos ombros, que não é a capa de Elias, mas é a capa da graça de Jesus sobre nós, da misericórdia de Deus sobre nós. Olha, eu sei que muitas vezes quando Deus nos chama e nos desafia, nós temos medo. Moisés sentiu muito medo quando foi convocado por Deus. Se você lembrar lá de êxodo capítulo 4, na chamada de Moisés, ele está lá vendo a sarça ardente e ele está preocupado com aquilo que ele está vendo e Deus lhe revela o que ele deve fazer e ele diz, ah eu não posso, eu não tenho condições, eu ele vai arrumando tantas e tantas desculpas porque ele não queria voltar para o Egito, porque ele tinha medo de voltar para o Egito. Mas Deus vai convencendo Moisés ali a cada minuto, a cada uh, resposta negativa dele, de que ele estaria capacitando Moisés para aquela obra. E quando nós lemos a história da retirada do povo de Israel, lá do Egito, a gente vai vendo que em cada instante Moisés foi capacitado pelo Deus que o chamou. É essa a mensagem, é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de ânimo. É uma mensagem de, de confiança naquilo que Deus vai fazer. Mas agora chega o momento difícil da consagração. Até agora é bonito. Deus lembra da gente e nos convoca. Deus nos dá o poder. Mas Deus também faz exigências nesse processo da consagração. E eu creio que é aqui que muitos de nós paramos porque a primeira exigência que Deus faz é que nós destruamos as pontes de retorno. Na história da independência do Texas, a gente vai descobrir uma coisa interessante. Os exércitos, pequenos exércitos, dos texanos que estavam querendo se separar do México, tinham que enfrentar um grande exército do México e eles estavam sendo liderados pelo general Houston e eles estavam preparados e ansiosos pela batalha mas antes que a batalha começasse aquele general deu uma ordem estranha na retaguarda deles havia uma ponte e essa ponte era o único acesso de fuga a única maneira de fugir da batalha era a ponte e ele então mandou que os seus soldados destruíssem a ponte e alguém ficou preocupado e disse mas general, essa é uma estratégia militar esquisita porque nós não temos para onde recuar, nós não temos para onde fugir ele disse, dessa batalha não há retorno ou vencemos ou morremos destruam a ponte na consagração é algo assim Há um momento nesse processo de Deus, em que Deus diz assim, olha, é preciso destruir pontes de retorno, pontes de fuga. E aí então nós começamos a nos guardar e às vezes temos medo de atravessar. São as pontes do passado, são as pontes da nossa fuga. Eliseu sentiu tão forte isso, que o arado dele e que a junta de bois poderiam ser aquelas pontes que o levariam de volta a fugir daquilo que Deus estava lhe convocando, que o que ele fez? Pegou os dois bois da junta, e pegou o arado, desmontou o arado, e com esse arado ele fez uma oferta ao Senhor, onde no altar de Deus estavam os bois que puxava um arado, e o próprio arado, como se ele dissesse, o Deus que me chamou, me chama para servir, e eu não posso voltar atrás, e se eu sair daqui pensando no meu boi, e se eu sair daqui pensando no meu arado, e se eu ficar olhando para trás, eu não vou fazer nada na obra de Deus, e vou sentir angústia no meu coração, porque a cada instante eu vejo a ponte para voltar, para fugir. Então ele pegou os bois e o arado e fez uma oferta a Deus. Na jornada da consagração, há um momento em que Deus prova as nossas intenções. Deus mexe conosco e diz assim você está disposto a confiar no meu método você está disposto a confiar no meu poder você está disposto a deixar de lado as suas reservas ou deixar de lado as pontes que existem de retorno ou de fuga que possam estar lhe dando segurança e você pode sentir a única e total segurança na minha pessoa o que Deus nos pede é uma renúncia total daqui para frente Deus, eu quero depender do Senhor mesmo que isto signifique, mesmo que isso signifique uma porta estreita ou uma estrada apertada, mas eu não quero soltar da sua mão. Só que às vezes nessa jornada, nós temos medo da porta estreita e nós temos medo da estrada apertada. Existiram dois homens no século passado, ou um homem, melhor, um casal, no século passado, que me impressiona. Chamava-se William Booth e Catarina Booth. Eles sentiram no coração um chamado para uma consagração diferente. Deus tem chamados específicos para a nossa vida. E eles sentiram dentro da alma a convo convocação do Espírito de Deus a trabalharem com a mais baixa eh, categoria de pessoas da sociedade londrina. Eles sentiram a chamada de trabalhar com os bêbados, eles sentiram a chamada para trabalhar com as prostitutas, eles sentiram a chamada para trabalhar com aquelas pessoas que estavam lá na ralé da sociedade. E eles começaram uma obra que envolvia a assistência social e a pregação do evangelho. E... Eles até criaram um lema para essa obra, não é? onde O lema era sopa, sabão e salvação. Era isso que eles acreditavam, que aquelas pessoas que estavam ali precisavam ser ajudadas e que elas precisavam ser resgatadas de onde estavam. Mas aquilo foi um, um, um grande problema na sociedade do seu tempo. Como é que um pastor poderia estar naqueles lugares, naquelas horas? Como é que eles podiam estar fazendo aquele tipo de trabalho? Aquilo era revoltoso, aquelas pessoas entrando dentro da igreja, fedidas, mal cheirosas, maltrapilhas, falando tudo errado, com jeitos esquisitos. Ah, essa é uma má influência terrível! Mas aquilo era uma convocação do Espírito de Deus e problemas começaram a surgir até que eles foram desligados da igreja metodista e eles foram para essa obra e na hora que eles caminharam para esta obra, esse homem disse assim estou indo sem níquel e sem amigos e agora senhor? mas de certa maneira quando eles foram desafiados a esta obra e as barreiras surgiram, era como se eles estivessem quebrando as pontes. Eu não estou indo porque alguém está me mandando, ou porque eu vou receber o respaldo de alguém, ou porque eu vou receber o apoio ou o aplauso das pessoas, mas eu estou indo porque Deus me convocou e não importa se existem pontes bonitas construídas ou se existem carros maravilhosos que possam me levar até lá mas eu vou da maneira que Deus está me chamando e às vezes destruir as pontes é a parte mais difícil no momento da consagração porque significa depender exclusivamente de Deus quando nós estamos sendo chamados pelo Senhor para a consagração e Deus nos chama e Deus diz eu quero derramar poder sobre a minha vida ele diz assim você precisa começar a quebrar pontes e de repente a ponte que Deus nos mostra é a ponte do nosso orgulho porque para servir ao Senhor nós precisamos ser mansos humildes e como é que podemos ser mansos e humildes quando o nosso orgulho está tão forte? E às vezes o orgulho que temos é o orgulho até espiritual e Deus tem que quebrá-lo. E então na ponte do orgulho muitas pessoas param e dizem, eu não consigo atravessar e destruir essa ponte. Há outras pessoas que estão na caminhada espiritual e não conseguem quebrar as pontes. A ponte da vaidade. Ah, como essas pessoas precisam de aplauso, como essas pessoas precisam aparecer, como ela precisa ouvir o elogio dos homens. Olha, é preciso quebrar pontes, porque quem julga o nosso coração é o Senhor. Uma coisa que eu sempre aprendi é que o aplauso dos homens é a coisa mais esquisita do mundo num dia eles aplaudem, no outro eles mandam crucificar foi exatamente isso que aconteceu com Jesus numa semana eles tiravam a roupa, colocavam no chão e diziam Jesus entre, osana o rei Davi que veio, o Messias prometido e na semana seguinte aquela mesma multidão dizia o que? então nós precisamos vencer, quebrar a ponte da vaidade ah, nós precisamos quebrar pontes de caprichos pessoais. Há quantas pessoas estão fechadas ou cercadas dentro do seu coração e não podem fazer a obra de Deus, porque existem tantas coisinhas dentro da alma que são caprichos, que são preconceitos, que nos impedem de fazer a obra de Deus. E nós precisamos quebrar essas pontes. Nós precisamos quebrar a ponte da falta de amor, porque onde não há amor, não há obra de Deus. Nós precisamos quebrar as pontes da, falta, da inclinação da carne. Nós precisamos destruir as pontes daquelas coisas que o Espírito Santo vai, vai nos, nos revelando. De modo que aquilo que façamos seja para a glória de Deus. Olha, não há consagração sem pontes destruídas. Não há entrega de vida que Deus possa usar na plenitude do seu poder sem que estas coisas que são amarras, que são pesos que nos rodeiam sejam colocados de lado. É preciso sacrificar em adoração ao Senhor. É preciso queimar no altar de Deus como aqueles bois e o arado foram queimados. Agora, é lindo ouvir isso. Agora eu quero ver se aquilo que o Espírito Santo está lhe convocando agora, se você está pronto a fazer. Eu queria que você pensasse numa coisa. Quais são as pontes que Deus quer que você quebra e destrua hoje? Eu não sei. Eu não tenho raio-x espiritual para dizer isso mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que sonda a mente e o coração, a alma, e que revela a Deus tudo isso, e revela a vontade de Deus para nós, é aquele que está trabalhando agora. E ele está mostrando a você, meu irmão querido, que Deus está chamando pelo seu poder, chamando para alguma coisa que seja útil no reino de Deus a quem ele está dizendo eu vou lhe dar poder para fazer esta obra Aí ele está dizendo mas antes de sairmos quebra esta ponte você estaria disposto a quebrar essa ponte agora em nome de Jesus dizer Deus olha tu sabes que isso que o senhor está me pedindo é precioso é dolorido é angustiante mas eu quero colocar isso no teu altar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando eu estava para vir aqui para Curitiba, Deus começou a mexer muito no meu coração. E cada vez que Deus vai trabalhando na vida da gente, cada pessoa vai ter uma experiência diferente, porque Deus vai usar as experiências, né? vai nos dar experiências novas a cada dia. Mas houve uma que marcou profundamente o meu coração. Durante muitos anos, eu tinha uma ponte que eu não conhecia, não entendia como ponte dentro do meu coração. Eu havia feito o meu curso no seminário e havia uma coisa que me revoltava. Era saber que aquele curso não valia nada do ponto de vista dos homens. Você recebe um diploma que não é reconhecido por ninguém a não ser pela nossa denominação, pelas igrejas. E eu dizia assim, mas eu fiz um curso universitário, e não vale. E aquilo era uma ponte, sabe, lá dentro do meu coração, que eu não percebia. E então eu sonhei em fazer um segundo curso universitário para que as pessoas pudessem dizer que eu tinha um curso universitário. E eu sonhei que iria fazer psicologia mas tinha medo de fazer, e tal e Deus me permitiu, a graça dEle foi tão grande, Ele me permitiu, eu entrei na faculdade, e no dia que eu entrei na faculdade eu fiz uma oração, Deus, eu sei que o Senhor está me permitindo, isso foi um milagre, eu estar aqui, eu sei que o Senhor está me permitindo isso, e eu quero fazer um voto ao Senhor, eu nunca imaginei que Deus ia levar tão a sério aquele voto. Se algum dia, de alguma maneira, essa faculdade puder interferir no meu ministério, eu quero dizer que o meu ministério vem em primeiro lugar e o meu compromisso contigo vem em primeiro lugar. eu estou pronto a abrir mão de qualquer coisa a hora que o Senhor me pedir. Aí eu fiz o voto, no primeiro dia. No dia que eu recebi o resultado, no dia que eu fui fazer a matrícula. Comecei o curso, seis meses depois, os irmãos me convidam para vir para cá e eu tentei de todas as maneiras transferir o meu curso para cá e não consegui, e tentei trancar a matrícula e não consegui e de repente tentei pagar mais seis meses mas não tinha dinheiro para fazer isso aí então a pessoa da faculdade disse assim só tem uma maneira, o senhor cancelar a sua matrícula eu falei, o que significa isso? significa que a partir desse dia nós tiramos todos os seus documentos dos registros e o senhor nunca esteve aqui e agora Deus e no dia que eu assinei aquele papelzinho chorando não foi fácil não chorando eu comecei a entender que aquela era uma ponte que eu precisava quebrar a ponte do meu orgulho da minha vaidade sou o que sou pela graça de Deus, era a mensagem nada vale se não for pela graça de Deus na nossa vida há pontes que são tão preciosas para nós, são riquezas nós imaginamos que elas sejam tão valiosas mas elas não valem nada se não houver graça de Deus e bênção de Deus sobre a nossa vida a coisa mais horrível é sentir a ausência de Deus, você já sentiu isso alguma vez? como se uma grande distância houvesse entre você e Deus, ah não tem coisa mais horrível do que o vazio por isso destrua a ponte que Deus está lhe pedindo porque não há coisa mais rica e preciosa do que a presença de Jesus, quando Jesus disse, o Espírito de Deus disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Não foi uma frase bonita, mas foi a coisa mais preciosa do mundo. A graça de Deus, a presença de Deus, o favor de Deus. Isso vale mais do que qualquer coisa. E se Deus está lhe chamando para alguma coisa, não tenha medo de quebrar e destruir pontes. Dentro do ministério, dentro da, daquilo que Deus quer fazer com alguém que Ele está chamando a consagração, há uma segunda exigência. E a segunda exigência é o discipulado. E isso é uma coisa muito importante, porque às vezes quando nós sentimos o chamado de Deus e sentimos o poder de Deus sendo derramado sobre nós, nós achamos que tudo está pronto. E nós nos arvoramos a vida, ao ministério e não descobrimos que nos falta sabedoria nos falta discernimento nos falta aquilo que vamos aprender no discipulado e de repente a gente vai descobrir que Deus disse para Elias que Eliseu estaria no seu lugar como profeta mas não permitiu que Elias fosse levado no carro de fogo imediatamente passaram-se alguns anos e Eliseu foi companheiro de Elias alguns anos ele era o seu mestre e ele seguia esse mestre e aprendia com esse mestre porque era o período do treinamento era o período do discipulado Deus nos convoca para que o sirvamos mas ele pede que para cheguemos àquela porção dobrada do Espírito que Eliseu vai impedir depois para que possamos exercer o nosso ministério segundo a vontade de Deus nós devemos seguir o nosso trajeto do discipulado é aprender. Aprender com Jesus. Viver com Jesus. Falar com Jesus. Aprender com aquelas pessoas que têm servido a Jesus. Ouvir dessas pessoas. Orar junto com elas. Imitá-las em algumas coisas. Não fazer nada ainda sozinho, porque neste processo nós estamos aprendendo. Quando o orgulho bate no nosso coração, nós achamos que nós não precisamos depender de ninguém, nem de Deus. E às vezes nós achamos que nós não precisamos nem da igreja. Nem dos servos de Deus, nem da oração dos nossos irmãos, nós somos suficientes. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nesse processo da consagração, Deus nos chama a quebrar pontes, mas nos chama à humildade de servir, à humildade de começar por baixo. Eliseu deixou o seu arado, deixou a sua propriedade para ser criado de Elias. Você já parou para pensar nisso? E se ele não aceitasse aquilo que Deus tinha para ele? A primeira lição era ser criado de Elias. E se ele não aceitasse isso, não havia porção dobrada do Espírito. Esse é o processo da consagração. Deus nos oferece algumas coisas e nos pede outras. E Ele pede que a gente siga o caminho do discipulado que a gente aprenda, que a gente caminhe, que a gente vá palmilhando passo a passo. E que a gente vá sendo trabalhado pelo Espírito de Deus para estarmos só e fazermos a obra de Deus só. Mas nós somos preparados por Deus e Deus coloca professores. A última coisa que aprendemos na palavra de Deus é que nesse processo da consagração há uma recomendação quando Eliseu disse a Elias, olha, deixa eu beijar meu pai e minha mãe antes que nós saiamos. Não sei quanto tempo vai demorar. Na minha versão, a tradução está, a resposta de Elias foi essa, está bem, pode ir, não estou impedindo. Mas há uma maneira de traduzir um pouquinho diferente esse texto que diz assim, mas vá, mas volte, porque aquilo que eu acabei de fazer com você é importante. Ou o sentido que está, talvez, na sua versão tradicional, seja mais ou menos esse: não demore. Não demore. Alguém já disse, né? Que a oportunidade é como uma pessoa careca não tem cabelo atrás da cabeça. Para a gente segurar depois que passou, não é? Não tem. Isso é um ditado chinês que diz que o cabelo do chinês era aqueles cabelos compridos, cheios de trans. Tu então, diz que não, não passou, não tem onde segurar. Já foi. Não demore, porque a vida vai passando e a gente vai tentando colocar de lado os projetos que Deus tem para nós mas eles passam de nós. E às vezes nós paramos em cima da ponte, ou na curva do discipulado, e dizendo, não, eu quero fazer do meu jeito, quero ser assim. E não deixamos Deus fazer a sua obra na nossa vida. O que aprendemos hoje é que Deus nos chama e eu tenho a convicção essa é a minha convicção pessoal de que nesta dispensação em que vivemos onde o Espírito de Deus habita o coração dos homens, cada homem e cada mulher segundo a palavra de Deus, é um sacerdote de Deus nessa terra eu creio na doutrina que pregamos do sacerdócio universal de todos os crentes isso significa que você é um sacerdote de Deus. E eu creio também que Deus derrama dons para cada pessoa que crê em Jesus. Eu acredito que cada pessoa aqui tenha um dom do Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que Ele assim faz. Eu creio que cada crente em Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo e é selado por Ele. E esse Espírito é a garantia de que nós somos salvos. Mas eu creio também que Deus quer nos encher com o seu Espírito Santo para que nós possamos servi-lo de todo o coração e esse mundo seja impactuado pela presença do Senhor nas nossas vidas. Mas eu creio que esse Deus que está chamando a cada um de nós está dizendo eu quero capacitá-lo para a missão que eu tenho para a sua vida está aguardando muitas pessoas que estão em cima da ponte e estão dizendo eu não consigo destruir ou outras que estão na curva do discipulado e dizendo eu não consigo ir adiante e hoje o Espírito Santo de Deus convoca você convoca você a quebrar a ponte ou dizer eu vou fazer essa curva do discipulado e vou seguir esse caminho mesmo que a estrada seja apertadinha estreita, mesmo que a porta seja baixinha para passar porque mais importante na minha vida é o Senhor que me chama mas eu sei que alguns não vão conseguir fazer essa oração agora a resposta é sua a Carmen vai nos ajudar a tomar, enquanto você está orando a Carmen vai cantar um hino que fala justamente disso fala a respeito da nossa oração ele diz que em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus se derramar, mas não pode fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar enquanto ela canta, Deus vai falar com você o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração se é uma ponte a quebrar, quebra se é uma curva a fazer, faça mas deixa tudo no altar de Jesus hoje
1: Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. Se não podes fruir o que está. É em que tudo abandones no altar fechares no altar
0: agora a hora da oração nós vamos nos apresentar diante de Deus orando e eu queria convidar você vou pedir que o órgão continue tocando essa música e se o Espírito de Deus chama você a esta consagração eu sei que não vamos ter uma multidão aqui porque quebrar pontes não é uma mensagem muito fácil de se atender fazer a curva do discipulado também não é não demorar a gente tem uma tentação de deixar para amanhã, para fazer isso amanhã em casa, daqui a pouco, pensar melhor. Mas o Espírito de Deus está falando com você agora e você quer dizer, olha Deus, me ajude. Me ajude. Me ajude a colocar no teu altar essas coisas que estão, são preciosas para mim e eu sei que o Senhor está pedindo. Então saia do seu lugar agora em nome de Jesus numa atitude de consagração. Venha aqui à frente diga, Igreja de Deus, ore por mim nesta hora, porque eu quero ter esse compromisso com o Senhor. Mas eu preciso das orações, eu preciso da ajuda dos irmãos, da intercessão, para que eu possa ter a coragem de quebrar, e eu quero quebrar. Para que eu possa fazer essa curva tão difícil para mim, mas estou aqui, Senhor, me ajuda. Deus está chamando você, está tocando no seu coração. Pai querido, nós estamos aqui de mãos dadas na tua presença nessa hora reconhecendo o teu chamado porque o Senhor falou conosco e reconhecendo que o Senhor nos oferece o teu poder para realizarmos esta obra a qual o Senhor está nos chamando a qual o Senhor está tocando no nosso coração mas Senhor nós estamos tremendo de medo nós temos, Senhor, coisas que são tão preciosas para nós, que estão guardadas lá no íntimo do coração. E que o Senhor está nos pedindo a quebrar agora, a destruir agora, a colocar no Teu altar. E nesta hora, Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor e diante da Tua igreja aqui, dizendo, Deus, nós queremos consagrar no Teu altar estas coisas agora. Está aqui, Senhor. Ó oh, Pai, Tu sabes que muitas pessoas estão vindo aqui em lágrimas, porque arrancar estas coisas do coração e colocar no Teu altar está sendo um processo doloroso. Mas eles estão aqui ouvindo a Tua convocação. E nesta hora eu quero Te pedir que a plenitude da Tua graça envolva essas vidas e que elas sintam, Senhor, a confirmação do Espírito nesse instante de que aquilo que estão fazendo é a Tua vontade e quebra Senhor e destrói estas amarras que às vezes são colocadas pelo inimigo das nossas vidas para impedir a nossa jornada espiritual o nosso caminho Senhor e nesta hora Senhor nós te pedimos queima Senhor como foram queimados aqueles bois e aquele arado no teu altar no altar da tua graça que o Teu fogo consumidor, Senhor, da Tua presença, da Tua majestade, esteja queimando, destruindo estas coisas, as amarras do nosso coração e permitindo que nesta hora haja liberdade para nós Te servirmos. Ó oh, Pai, nesse momento eu sei que muitas pessoas estão se apresentando para o discipulado, estão se apresentando, Senhor, para esta jornada de aprendizado estão colocando o seu orgulho lá embaixo, dizendo, eu preciso começar a aprender do Senhor, e eu quero te pedir, Senhor, prepara todas essas coisas, para que isto aconteça segundo a tua vontade, e que o treinamento seja efetivo, para a honra e glória do teu nome, para que nós possamos exercer o ministério que tu tens para a nossa vida, Oh Pai, toma essas vidas nas tuas mãos, porque sem demora, eles estão colocando tudo isso no teu altar, Pai, nós precisamos agora do Teu poder. E nós Te pedimos, derrama do Teu poder sobre as nossas vidas. Porque a Tua graça, Senhor, nos é suficiente. Nada mais precisamos a não ser da Tua graça. Então derrama, Senhor, desta graça maravilhosa sobre essas vidas. E abençoa com o Teu poder. Nós Te pedimos em nome de Jesus... Amém, Senhor. Amém.